0: mit Dividenden ein passives Einkommen aufbauen und das am besten auch noch jeden Monat. Genau das verspricht dir die Dividendenstrategie. Du investierst in Aktien mit einer möglichst hohen Ausschüttung und kannst dabei zusehen, wie diese Dividenden auf dein Konto einrieseln. Vielleicht am Anfang 50 Euro im Monat, irgendwann vielleicht 500 Euro im Monat oder sogar mehr. Aber Du kannst dir genau mit dieser Strategie auch deine Gesamtrendite für dein Depot zerschießen, wenn du eben nur auf Dividendenaktien und am besten noch nur auf Aktien achtest mit einer hohen Ausschüttung. Deshalb habe ich dir im heutigen Video die sechs Nachteile einer Dividendenstrategie zusammengefasst, damit wir sie zusammen im heutigen Video beleuchten können. Viel Spaß! Hi und herzlich willkommen zum Investieren mit Daniel Podcast. Dem Podcast, wo wir dein Geld für dich mit dem richtigen Mindset arbeiten lassen. Heute schauen wir uns erstmal an, was die Nachteile der Dividendenstrategie sind und warum tatsächlich sehr viele neue Anleger gerade mit der Strategie sehr viel Geld und letztendlich dann Gesamtrendite verlieren. Bevor wir starten, noch die kurze Definition einer Dividende. Eine Dividende ist letztendlich eine freiwillige Ausschüttung von einem Anteil des Gewinns, den das Unternehmen über das Jahr gemacht hat, an uns Aktionäre. Also wenn du ein Aktionär bis bzw. Minimum eine Aktie des Unternehmens hast, dann bist du berechtigt quasi oder hast du einen Anspruch auf die Dividendenzahlung. Es ist ganz wichtig, dass eine Dividende nicht gleichzusetzen ist mit einem Zinssatz, ja, der festgeschrieben wird über einen bestimmten Zeitraum und dir jedes Jahr gezahlt wird, sondern, wie ich es am Anfang gesagt habe, eine Dividende ist eine freiwillige Zahlung. Und diese freiwillige Zahlung wird jedes Jahr neu bestimmt, kann erhöht werden im Idealfall, kann auf dem gleichen Niveau bleiben oder kann natürlich auch gesenkt werden, gekürzt werden oder komplett ausgesetzt werden. Ja, ein sehr prominentes Beispiel ist gerade auch AT&T. Hier kam es dazu, dass AT&T, der ein Dividendenaristokrat ist, also seit über 25 Jahren, jedes Jahr Dividende gezahlt und auch erhöht hat, jetzt angekündigt hat, seine Dividende quasi zu halbieren. Ja, also von 2,8 Dollar hier auf 1,11 Dollar pro Aktie und äh, das ist quasi nur ein prominentes Beispiel für Unternehmen, die auch, obwohl sie ein Aristokrat sind, ähm, die Dividende halbieren und deswegen, wie gesagt, nicht als festen Zinssatz ansehen. Kommen wir jetzt zu den Nachteilen und zu Nachteil Nummer 1 und zwar ist das das Thema, was ich in der Einleitung schon so ein bisschen aufgeworfen habe, dass für viele Investoren und ich kriege das gerade auf Instagram mit, der Fokus ganz, ganz stark auf Hochdividendenwerten ist beziehungsweise Aktien mit einer Dividendenrendite von irgendwie 4, 5, 6, 7, 8 oder noch mehr Prozent. Warum ist das Ganze gefährlich? Zum einen ist es so, dass viele sich eben von dieser hohen Zahl blenden lassen, aber nicht wirklich verstehen, was eigentlich dahinter steht. Wenn die Dividendenrendite bei 8% ist, dann ist es oftmals nicht deshalb, weil die Dividende so stark erhöht worden ist in den letzten Jahren und deshalb ist die Zahl so hoch, sondern es liegt vermutlich eher daran, dass das Unternehmen in den letzten Jahren deutlich vom Kurs gefallen ist, weil dann, wenn die Dividende gleich bleibt und die Aktie vom Kurs fällt, steigt auch die Dividendenrendite. Schauen wir uns mal ein prominentes Beispiel dafür an und zwar Pro7 Sat ProSiebenSat1 Media. Ja, ein deutsches Unternehmen, vielen von euch sicherlich bekannt. Das Unternehmen hat eine hohe Dividendenrendite, scheinbar hohe, von 5,3% aktuell. Aber das liegt vor allem daran, dass die Kursperformance in den letzten fünf Jahren bei minus 64% lag. Also das Unternehmen hat zwei Drittel des Wertes verloren. Und deswegen ist es hier wichtig und gegen diesen ersten Nachteil, schau dir unbedingt die Gesamtrendite auch des Unternehmens an. Also uns bringt es ja nichts, wenn wir eine Ausschüttung von 5% erhalten und das Unternehmen aber im gleichen Jahr 10% auch weiterhin im Kurs verliert. Ja, dann ist die Ausschüttung nichtig, sondern wir sollten immer die Gesamtrendite aus, Dividendenausschüttung und Kursperformance meiner Meinung nach in Betracht ziehen, wenn wir ein Unternehmen analysieren und es für unser Depot interessant finden. Deshalb schau dir auch unbedingt die Sachen hinter dem Unternehmen an. Also schau, dir, schau in die Bilanz, schau auf die Verschuldungssituation, schau, wie viel Gewinn macht das Unternehmen eigentlich, wie viel kann es denn theoretisch ausschütten an die Aktionäre und wie hoch ist diese Quote, ja, also diese Ausschüttungsquote, der Anteil am Gewinn, der eben zu uns Aktionären durchkommt. Weil auch hier ist ProSieben ein sehr gutes Beispiel. Man hat sehr, sehr lange mehr ausgeschüttet an Dividende als Gewinn im Unternehmen gemacht wurde pro Aktie und das hat dann eben auch dazu geführt, dass man hier in den Folgejahren eben sehr, sehr stark die Dividende auch senken musste, um erstmal wieder in eine normale Ausschüttungsquote zu kommen. Wir sehen es jetzt sogar hier, wenn wir in den Jahren zurückgehen, also eigentlich seit 2016 hat sich das schon angebahnt mit einer relativ hohen Dividende, dass die nicht nachhaltig war, weil man mehr ausgeschüttet hat, als das Unternehmen überhaupt Gewinn gemacht hatte. Und da fehlt dann eben unfassbar viel Geld gerade für weitere Investitionen. Der zweite Punkt und zweite Nachteil hängt sehr, sehr eng mit dem ersten Punkt zusammen, und zwar, dass sich Dividenden negativ auf die Kursrendite und auf den Aktienkurs ausüben, eben genau im Zeitpunkt der Dividendenausschüttung. Es ist oftmals ein Trugschluss, ein Irrglaube, dass man Dividendenaktien einfach kurz vor der Ausschüttung kauft, weil dann kriege ich ja die Dividende und habe noch die Aktien Depot. Kann man natürlich machen, ja, wenn man vor dem Stichtag Besitzer ist der Aktie, ist man dann auch noch berechtigt, auch wenn man sie vielleicht erst zwei drei Wochen hat, die Dividende zu erhalten. Aber es gibt den sogenannten Dividendenabschlag. Das heißt, am Tag der Dividendenausschüttung wird die Aktie um die Dividende entsprechend im Kurs fallen und dann ganz normal im Tagesablauf ihren Weg gehen. Also machen wir es mal an einem Beispiel aus, zum Beispiel die Allianz. Ja, bei der Allianz ist es so, werden sie dieses Jahr, das sind ja die Zahlen vom letzten Jahr, 10,70 Euro Dividende pro Aktie zahlen und wir gehen mal davon aus, dass es wieder irgendwie am 6. 7. Mai passieren wird, also bei deutschen Zahlern tendenziell einmal im Jahr. Und dann wird es so sein, wenn wir einen aktuellen Aktienkurs bei der Allianz von 223 Euro haben, minus diese 10,70 Euro, wird an dem Morgen, wo die Dividende ausgeschüttet war wurde und sie bei dir im Depot dann vielleicht auch schon angekommen ist, wird der Chart der Allianz-Aktie eben nicht bei 223 eröffnen, sondern bei 212,30. Entsprechend um diese Dividende reduziert. Und das ist für dich ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass eine Dividende sozusagen nicht on top zum Kurs dazu kommt, sondern an dem entsprechenden Tag zu einem Abschlag führt. Nachteil Nummer 3 bei der Dividendenstrategie ist für mich ein sehr, sehr groß, und zwar das Thema höhere Steuerlast. Wenn, und jetzt kommt die Einschränkung, wenn unser Freibetrag schon aufgebraucht ist, also wir gehen jetzt mal in dem Szenario davon aus, dass unser Steuerfreibetrag also für Singles 801 Euro im Jahr, für Paare das Doppelte 1.602. Ab 2023 wird es ja so sein, dass wir hier 1.000 Euro Freibetrag haben und dann für Singles das Doppelte, äh, für Paare das Doppelte. Wenn wir diesen Freibetrag eben aufgebraucht haben und dann Dividendenausschüttung erhalten, haben wir einen Steuernachteil. Also es ist ja auch so, man hört immer wieder Warren Buffett liebt Dividenden. Ja, er ist sehr, sehr stark in Firmen investiert, die ihm Dividende zahlen. Aber er selber mit seiner Firma hat eben auch erkannt, in 66 Jahren Firmengeschichte, dass er noch nicht einen Cent Dividende gezahlt hat, weil sie einfach ein steuerlicher Nachteil sind. Weil wenn Dividenden ausgeschüttet werden, fällt sofort die Steuer an, ja hier in Deutschland, Abgeltungssteuer und Soli noch. Das sagen wir mal, 26,375%. Und die werden automatisch, quasi, wenn der Freibetrag aufgebraucht ist, dann vom Gewinn abgezogen. Und wenn dein Ziel es eigentlich ist, auch die Dividenden wieder zu reinvestieren und den Zinseszins im Idealfall eigentlich gut auszunutzen, hast du eben weniger Geld zum Reinvestieren, als wenn das Geld einfach im Unternehmen geblieben wäre und, so wie Warren Buffett es zum Beispiel macht, einfach das Unternehmen eigene Aktien zurückkauft und so. Mehrwert für den Aktionär weil man quasi das Angebot an Aktien verkürzt und dann bei gleicher Nachfrage der Aktienkurs in dem Sinne steigen müsste. Eng mit dem Punkt der Ausschüttung ja, und den höheren, der höheren Steuerlast hängt dann auch zusammen, dass wir bei Punkt 4 die Gefahr haben, die Ausschüttung, die wir erhalten haben als Person, zu verkonsumieren. Und da musst du natürlich vor allem mal in dich schauen, damit du ein Gefühl dafür hast, okay, wie, wie ticke ich selber, also wenn ich diese Ausstellung erhalte, bleiben die natürlich nur auf dem Konto liegen, ja, auf dem Verrechnungskonto, was auch nicht ideal ist, weil dann ist es wie auf dem Tagesgeld und das Geld arbeitet nicht. Oder musst du dir natürlich dann nochmal den aktiven Aufwand machen und eben einen Sparplan erstellen vielleicht oder einen manuellen Nachkauf einer einzelnen Aktie machen, um dann das Geld wieder zu zu reinvestieren und wie gesagt hier die Gefahr wenn du jemand bist der das dann auch gerne mal verkonsumiert du dir aber eigentlich vielleicht im Vorfeld gesagt hast das Geld soll auf jeden Fall investiert werden und dient zum langfristigen Vermögensaufbau dann ist das vielleicht für dich eine Gefahr dazu kommen eben genau die Kosten auch vielleicht bei der Wiederanlage ne? viele Broker da gibt es noch eine, eine, eine Gebühr wenn du dann ähm, einen Aktienkauf machst oder auch vielleicht bei einem Sparplan auf einzelne Aktien hier kann ich dir nur sagen weil ich auch immer wieder gefragt werde was ist halt so gerade der beste Broker und wir sind jetzt ja hier Ende Februar, Anfang März, da gibt es tatsächlich auch noch bei meinem aktuell Lieblingsbroker, wobei ich alle Trades mache, und zwar bei Scalable, eine unglaubliche Aktion, auf die ich ganz kurz nur aufmerksam machen werde. Und zwar, hier sieht man, kann man einerseits ein Startkapital gewinnen, also es wird hier ganz oft ähm, 1.000 Euro verlost, 100 Mal und einmal sogar 100.000 Euro und man kann hier auch noch seine Sparplansumme verdoppeln. Was du dazu machen musst, einfach, bis zum 31.03. einen Trade oder eine Sparplanausführung gemacht haben, also es konnte schon eröffnet haben und ähm, dann bist du quasi da automatisch in dem Gewinnspiel dabei, also eine super Aktion von Scalable an sich. Wie gesagt, einer meiner Lieblingsbroker. Ich packe dir unten in die Videobeschreibung einen Anmelde-Link, äh, darüber kriegst du dann auch nochmal einen Bonus, wenn du dann Kunde bist und äh, unterstützt natürlich auch mich, das hier äh, ganz klar zu Transparenzzwecken. Aber deshalb auf die Frage, was der beste Broker für mich aktuell auf jeden Fall Scalable. Punkt Nummer 5 ist sehr, sehr spannend, weil es wieder so ein bisschen äh, ins Unternehmen geht und weg von uns. Und zwar, das Unternehmen ist, wenn es ein Dividendenzahler ist oder kann es sein, so ein bisschen gefangen im Hamsterrad der Dividende, nenne ich es mal. Wenn ein Unternehmen sich einmal dazu entschlossen hat, vielleicht auch eine schöne Dividendenhistorie aufzubauen, dann gibt es sehr, sehr viele Investoren, die Aktien nur deshalb kaufen, weil sie seit 20 Jahren, 10 Jahren, 30 Jahren Dividende jedes Jahr zahlen. Und wenn diese Unternehmen jetzt auf einmal beschließen, die Dividende auszusetzen komplett, weil sie vielleicht das Geld brauchen, um eigene Investments zu machen, um Schulden zu tilgen, um Übernahmen zu finanzieren, also um eigentlich wieder organisch zu wachsen oder um einfach nur die Dividende zu halbieren beispielsweise, wie AT&T es gemacht hat, was ein mutiger Move ist, ist die Gefahr, dass viele Aktionäre dann eben auch dem Unternehmen in ihren Rücken kehren, weil sie dann sagen... Die Verlässlichkeit des Unternehmens ist weg und äh, es gibt eben, wie gesagt, sehr, sehr viele Investoren, gerade in Amerika, die darauf einen sehr, sehr hohen Wert legen und nichts so wichtig ist wie eben die Ausschüttung des Unternehmens und denen ist es oftmals egal, ob das Unternehmen noch wächst oder nicht, hauptsache es zahlt der Dividende und ich bin da tatsächlich ganz anderer Meinung. Für mich sollte immer das Wachstum des Unternehmens und der Bestand des Unternehmens im Vordergrund stehen und wenn eben zu wenig Geld vorhanden ist für Investitionen, für Übernahmen oder für Aktienrückkäufe vielleicht oder einfach nur zur Schuldentilgung oder für Investitionen in Forschung und Entwicklung. Dann bin ich ein Fan davon, eben die Dividende konstant zu halten. Vielleicht, wie AT&T es auch gemacht hat, wie gesagt, ein sehr, sehr mutiger Schritt, die Dividende deutlich zu senken und sich einfach auch dann diese kurzfristige quasi Schwäche einzugestehen, um aber langfristig wieder einen Mehrwert für den Aktionär zu schaffen. Und genauso war es auch bei AT&T. Wir haben angekündigt, dass die Dividende ähm, gesenkt wird Anfang Februar. Und seitdem ist die Aktie auch nochmal gut 5% dann äh, gefallen an dem Tag, glaube ich sogar um über 4%. Verdeute ich eigentlich nur das, was ich gerade genau gesagt habe. Und letzter Punkt und sechster Fehler, Nachteil der Dividendenstrategie ist das Thema geringere Diversifikation. Und zwar, wenn du sagst, ich investiere nur in Dividendenaktien oder nur in Aktien mit hoher Ausschüttung, dann schränkst du dich von den Branchen wahrscheinlich sehr, sehr stark auf Konsumbranchen ein, Industrie vielleicht noch und die Finanzbranche. Und lässt viele Tech-Werte, die auch in der Vergangenheit unfassbare Renditen gemacht haben, Alphabet, Tesla, Amazon und so weiter, einfach außen vor, weil diese Unternehmen eben noch keine Dividende zahlen. Deshalb sind es aber nicht schlechte Unternehmen, sondern es gibt genug Wachstumswerte, die eben schon seit Jahren profitabel sind wo die Gewinne und Umsätze seit Jahren kontinuierlich steigen, keine Verschuldung haben. Ja, ein gutes Beispiel hier auch Alphabet, will ich mal nur nehmen. Alphabet hat eine Netto-Liquidität von 130 Milliarden. Also sie könnten alle Schulden tilgen und haben noch 130 Milliarden Cash. Natürlich könnte das Unternehmen eine Dividende zahlen, aber sie investieren halt sehr, sehr viel in ihr bestehendes Geschäft, in diese Other Bets mit Waymo, Calico und so weiter und können das Geld einfach selber besser investieren, als es quasi aus dem Unternehmen herauszugeben. Und deshalb ist das quasi Nachteil Nummer 6, dass man sich in der Diversifikation einschränkt. Das waren für mich die sechs Nachteile einer Dividendenstrategie gerade jetzt im Jahr 2022. An sich ist die Dividendenstrategie natürlich nicht schlecht, aber so wie sie viele eben nutzen, mit vollem Fokus auf eine hohe Dividendenrendite, die dann vielleicht 6% im Jahr ist, aber der Kurs fällt um 10%, bringt uns tatsächlich langfristig beim Vermögensaufbau nichts. Und deswegen ist meine Lösung, vor allem auf Qualität zu achten, ja, hinter die Unternehmen zu schauen, kann sich das Unternehmen die Dividende leisten, wie ist natürlich auch die Historie und generell aus dem Portfolio auch Growth-Aktien, gerade profitable Growth-Aktien, vielleicht nicht ganz wegzuschieben und die komplett zu ignorieren. Auch die können eine sehr, sehr gute Ergänzung und ein schöner Renditebooster vielleicht für dich im Portfolio sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao und bis dahin, denk dran, lass dein Geld für dich arbeiten.